0: Wir haben gesagt, also diesen Scheißtrick, den machen wir nie wieder mit. Die Bundesrepublik
1: soll Mitglied der NATO werden.
2: Ich habe im Krieg zwei Söhne verloren. Ich habe meine Familie und mein Haus verloren. Und ich kann nicht verstehen, wie man heute schon wieder daran denkt, ein Heer aufzuziehen, wo doch die Wunden des letzten Krieges noch gar nicht verheilt sind.
0: Wir sind jetzt Bürger in Uniform, mit uns kann man nicht mehr alles machen. Deine Geschichte, unsere Geschichte. Ein Podcast von NDR Info.
3: Deine Geschichte erzählt dein Leben. Unsere Geschichte erzählt von
2: unser aller Leben. Ich habe mit Zeitzeugen gesprochen. Ich habe in den Tonarchiven recherchiert.
3: Deine Geschichte,
2: unsere Geschichte.
0: Die 50er, Folge 9, eine Welt in Waffen, der Westen.
2: Willkommen zu unserem Geschichtspodcast mit Ulrike Bosse und mit Katharina Kaufmann. Wenn du Katharina, unsere Zeitzeugen, nach ihren Erinnerungen an ganz bestimmte Ereignisse oder Aspekte der 50er Jahre gefragt hast, dann haben sehr viele damit begonnen, Kindheitserinnerungen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs zu erzählen. Der Krieg? steckte den Menschen in den Knochen, auch wenn sie versuchten, ihn hinter sich zu lassen oder zu verdrängen. Und darum geht es jetzt. Der Krieg war nicht nur in den Erinnerungen präsent, sondern es gab auch immer wieder Ereignisse in den 50er Jahren, bei denen die Angst vor einem neuen Krieg hochstieg. Die Berlin-Blockade 48-49, das war das erste Mal. Dann der Koreakrieg 1950, die Berlin-Krise 1958. Die USA auf der einen Seite, die Sowjetunion auf der anderen Seite und ihre Verbündeten rüsteten für eine mögliche neue militärische Auseinandersetzung. Darum und darum, welche Rolle die Bundesrepublik und die DDR dabei spielten, geht es in dieser und der nächsten Folge unseres Podcasts.
3: Ich habe für diese erste Folge mit Hermann Hagener gesprochen. Er ist Jahrgang 1931 und er kann auf eine lange militärische Laufbahn bei der Bundeswehr, nämlich konkret bei der Luftwaffe, zurückblicken dass er diesen beruflichen Weg gewählt hat. Als junger Mann hat viel damals mit seinem Vater zu tun gehabt. Den hat er als Junge sehr, sehr bewundert. Der Vater war eigentlich Pfarrer, hat dann aber im Zweiten Weltkrieg in der Luftwaffe gedient. Und er ist 1943 auf einem Flug von Rom nach Berlin abgestürzt und ums Leben gekommen.
0: Ich habe ihn natürlich immer mit Respekt wahrgenommen. Ich habe also natürlich seinen Werdegang verfolgt und auch mit, mit Stolz verfolgt. Er wurde also innerhalb kürzester Zeit vom einfachen Landesschützen bis zum Oberleutnant im Führungsstab der Luftwaffe gebracht. Ich habe im Jahre 1995, also lange nach seinem Tode, einen Gleichaltrigen, der damals 13-, 14-jähriger Mütebube war, Getroffen, der mir erzählt hat, die Maschine sei immer so in Schlangenlinien geflogen. Und da war mir als Pilot klar, was passiert war. Die Maschine war so überladen, dass sie ihre normalen Gipfelhöhe nicht mehr erreichen konnte, weil sie zu schwer war. Ein einziger hat es überlebt. Alle anderen sind wahrscheinlich wegen Aufschlagsbrand verbrannt und müssen wohl in einem Zustand gewesen sein, dass also die Luftwaffe gebeten hat, den Sarg nicht mehr zu öffnen. Das muss so sein. Gewesen
2: sein. Am 4. April 1949 unterzeichneten die USA, Kanada und zehn europäische Staaten in Washington den NATO-Vertrag. Sie hatten damals nicht nur die Sowjetunion, sondern durchaus auch ein womöglich wiedererstarkendes Deutschland als möglichen Gegner im Auge. US-Präsident Truman als Gastgeber erläuterte, worum es geht. Die Unterzeichnerstaaten bekennen sich zu den friedlichen Grundsätzen der Vereinten Nationen, zu freundlichen Beziehungen und wirtschaftlicher Kooperation untereinander und dazu, gemeinsam zu beraten, wenn das Staatsgebiet oder die Unabhängigkeit eines von ihnen bedroht wird und sich beizustehen, wenn einer von ihnen angegriffen wird.
1: The nations which sign it agree to abide by the peaceful principles of the United Nations to maintain friendly relations and economic cooperation with one another to consult together whenever the territory or independence of any of them is threatened and to come to the aid of any one of them who may be attacked
0: Das haben wir schon mitverfolgt. Und ich weiß auch, dass sie im Grunde genommen, die vorherrschende Meinung war, nie wieder Krieg und ohne mich, ohne uns. Die Gründe für das ohne mich war eben, also einmal die Tatsache, dass fast jede Familie Väter oder Brüder verloren hatte. Und das war eigentlich auch meine Meinung, ohne dass ich darüber großartig nachgedacht hätte. Aber ich habe gesagt, also diesen Scheißdreck, den machen wir nie wieder mit. Der Streit
2: um die Wiederbewaffnung war eine der beherrschenden innenpolitischen Auseinandersetzungen in den 50er Jahren in der Bundesrepublik. Bundeskanzler Adenauer hatte sich zunächst dagegen ausgesprochen, sah dann aber die Möglichkeit, mit einem Wehrbeitrag, wie das damals hieß, Souveränität für die Bundesrepublik zurückzugewinnen. Und auch international war die Frage einer deutschen Wiederbewaffnung natürlich, muss man wahrscheinlich sagen, umstritten. Die europäischen Nachbarstaaten waren nicht begeistert von der Idee, dass Deutsche wieder Waffen tragen sollten. Die Amerikaner vor allem aber hielten einen Beitrag der Deutschen für notwendig, um Europa erfolgreich verteidigen zu können. Und zur Beruhigung verwiesen sie darauf, dass die deutschen Truppenkontingente ja in die existierende Kommandostruktur der NATO integriert würden – das sagte zum Beispiel der Stabschef beim NATO-Oberkommando Schelb, Alfred Grunter, 1954 in einem BBC-Interview.
1: The German contingent, when formed, will be incorporated into the existing NATO chain of command.
0: This additional strength would increase significantly our capacity for a successful defence of Europe. Hey.
3: Die USA haben auch im Werdegang von Hermann Hagener eine große Rolle gespielt. Das fing schon sehr früh an, nämlich 1951. Da hat er als junger Jurastudent die Möglichkeit bekommen, über ein Stipendium eine Zeit lang in die USA zu gehen und dort zu leben.
0: Das hieß ursprünglich Re-Education-Programm und wurde von allen rechtsstehenden Leuten bekämpft. Das ist ja auch, dass die uns erziehen müssen. Wie kommen wir dazu? Und die Amerikaner ausgerechnet. Als ich da durchging, war es schon umbenannt als reorientation programm Es war also nicht mehr mit dem Anspruch, wir wissen alles besser, wir wissen, wie man Demokratie macht, sondern es war schon so, wir müssen uns umorientieren, wir müssen den Deutschen helfen. Dazu sollte, wurden jedes Jahr an die 500 deutschen Studenten nach Amerika geschafft.
3: Hermann Hagener hat also ein Jahr in Clinton, New York verbracht und nach seiner Rückkehr ist er dann nach Heidelberg und hat dort weiter studiert. Und dort in Heidelberg ist er häufig in Kontakt mit amerikanischen Soldaten gekommen. Er hat ja dann ganz gut Englisch sprechen können nach dem USA-Aufenthalt und die Begegnungen, die er dann in Heidelberg hatte, haben in seiner Erinnerung auch wirklich dann dazu geführt, dass er diese Idee einer Wiederbewaffnung Deutschlands besser annehmen konnte.
0: Das Umdenken begann eindeutig mit dem persönlichen Kennenlernen von Amerikanern, die in den Streitkräften dienten und die dann natürlich auch dafür, als es losging mit der deutschen Wiederbewaffnung, dafür geworben haben. Und da erinnere ich mich besonders an Gespräche mit einem amerikanischen Pfarrer, der sagte, gerade wir als Deutschen und mit unserer Vergangenheit sollten wir jetzt einen klaren Schnitt machen und sollten sagen, also das gemacht worden ist, das haben wir als Deutsche so irgendwie mit zu verantworten, aber wir haben auch als Deutsche die Möglichkeit jetzt einen individuellen Beitrag in die andere Richtung zu leisten. Das war eigentlich der Beginn des Umdenkens und den kann ich auch sehr genau sortieren auf das Jahr 54, 55.
2: Zunächst sollten deutsche Streitkräfte im Rahmen einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft entstehen, aber das Projekt scheiterte im August 1954 am Votum des französischen Parlaments. Und so wurden dann zunächst doch rein nationale Streitkräfte aufgebaut. Im Oktober 1954 gab es eine Konferenz in London zur Verteidigung in Europa, an der sich auch eine deutsche Delegation beteiligte. Und im Anschluss trat Bundeskanzler Adenauer mit einer Regierungserklärung an die Öffentlichkeit.
1: Die Bundesrepublik soll Mitglied der NATO werden. Ihr militärischer Beitrag im Rahmen der Verteidigungsorganisation des Atlantikpaktes wird unter den gleichen Bedingungen erfolgen, die auch für alle anderen Mitgliedstaaten des Brüsseler Paktes gelten.
2: Und es gab ein Signal, dass von Deutschland trotz der Wiederbewaffnung keine militärische Gefahr mehr ausgehen soll.
1: In diesem Zusammenhang haben die Bundesrepublik, Belgien und Holland freiwillig auf die Herstellung von Waffen für die Atomkriegsführung sowie für den bakteriologischen und chemischen Krieg verzichtet. Ferner hat die Bundesrepublik verzichtet, auf die Herstellung von weitragenden, ferngelenkten Geschossen, auf den Bau von großen Kriegsschiffen und von Langstreckenbombern.
2: Am 5. Mai 1955 trat die Bundesrepublik dann als 15. Mitgliedstaat der NATO bei. Am Aufbau von Streitkräften hatten ehemalige Wehrmachtsoffiziere unter der Leitung des CDU-Bundestagsabgeordneten Theodor Blank bereits seit Anfang des Jahrzehnts gearbeitet. Blank wurde dann der erste Verteidigungsminister. Und am 12. November 1955 erhielten die ersten 101 Freiwilligen ihre Ernennungsurkunden als Bundeswehrsoldaten.
1: Guten Morgen, Soldat. Soldaten der neuen Streitkräfte, das deutsche Volk sieht in Ihnen die lebendige Verkörperung seines Willens, seinen Teil beizutragen zur Verteidigung der Gemeinschaft freier Völker, denen wir heute wieder mit gleichen Rechten und Pflichten wie die anderen angehören.
2: Mit gleichen Rechten und Pflichten wie die anderen. Zehn Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs war die Bundesrepublik also ein souveräner Staat und gleichberechtigtes Mitglied im westlichen Bündnis.
3: Für Hermann Hagener war sehr schnell klar, dass er in die Fußstapfen seines Vaters treten wollte und dass er also zur Luftwaffe gehen wollte. Das war 1957.
0: Ich habe noch eine alte Anzeige, wo speziell für fliegendes Personal, werde Jetpilot bei der Bundeswehr, du kannst diese modernen, schnellen Flugzeuge fliegen und du bekommst vom ersten Tage an eine Fliegerzulage. Und dass ich dann jetzt ein festes Einkommen hatte, und auch in der Lage waren, meinen jüngeren Geschwistern zu helfen. Das war für mich also durchaus eine verlockende Überlegung. Das Wissen, dann hast du erstmal finanziell ausgesorgt. Ich wusste auch, und das hat mich natürlich auch gereizt, dass die fliegerische Ausbildung für alle, die, die keine Verbindung nach der DDR hatten, dass die in Amerika stattfinden würde. In Hüchersen bin ich eingetreten, da lag das Luftwaffenausbildungsregiment 1 und da sind alle durchgelaufen, die damals zur Luftwaffe wollten. Drei Monate Grundausbildung, kriechen, robben, gleiten, alles das, was man da so als Infantrist kümmern muss.
1: 6 Uhr Wecken, 6.45 Uhr Frühstück, 7.15 Uhr Antreten gesamte Kompanie, 7.30 Uhr Flackenparade, 7.30 Uhr Abfahrt zum
0: Schießen. Nach der Offiziersschule äh, waren meine Vorgesetzten zu dem Ergebnis, der Hagener ist ja kein schlechter Soldat, ist auch nicht dumm, aber es fehlt ihm an militärischer Haltung. Wir müssen ihn mal in ein Ausbildungsregiment schicken, möglichst zu einem harten Vorgesetzten. Und da gab es das Strafbataillon der Luftwaffe in Cuxhaven. Es wurde von einem damaligen Major Holz, der also schon nach dem zweiten Satz sagte: Ich führe noch nach Wehrmachtsgrundsätzen. Und wenn man sich unterstand, den Konjunktiv zu gebrauchen, dann sagte er, was heißt hier, ich würde, was wollen Sie? So ging der mit uns um.
3: Wie sehr hat denn die Wehrmacht und auch noch die ehemaligen Größen der Wehrmacht, welche, welchen Einfluss hatten die dann noch so an den ersten Jahren?
0: In der Marine gab es solche Leute, im Wehr natürlich auch. In der Luftwaffe, kann man sagen, war der entscheidende Mann in den ersten Jahren Kam Huber. kam aus der Nachtjacht. Und hatte also mit den vielen scheußlichen Verbrechen in Russland als Heimatluftverteidiger nichts zu tun. Das heißt also, und man konnte sagen, er hat also im Grunde genommen ja nur Deutschland vor den äh, alliierten Bombern bewahrt, indem er seine Nachtjäger möglichst effektiv eingesetzt hat.
2: Also natürlich wurde die Bundeswehr aufgebaut von ehemaligen Wehrmachtsoffizieren, das war ja anders kaum möglich. Aber es wurde bei ihrer Gründung strenger als in anderen gesellschaftlichen Bereichen darauf geachtet, dass keine alten Nazis in führende Positionen kommen. Alle Bewerber auf Offiziersposten waren auf ihre politische Vergangenheit hin überprüft worden.
3: Das heißt, es war jetzt nicht so, dass man da saß in der Aus als Grundausbildung und eine Aversion hatte oder einen, einen kritischen Blick auf diejenigen, die einen da ausgebildet haben, weil man den Verdacht hatte, die, die könnten ja eventuell Altnazis sein?
0: Also ich erinnere mich an einen, einen einzigen Fall, wo das mal eine Rolle gespielt hat. Ich war einer der Vertrauensmänner, es gab drei und es kam einer mal zu mir und sagte: Also, geh doch mal zum Hauptmann und sagt: Dieses Lied, das Panzerlied. Weil staubt sind die Gesichter, doch froh ist unser Sinn, es rauscht unser Panzer im Sturmwindeln. Das Lied haben wir gesungen. Altes also Wehrmachtslied. Für Deutschland zu sterben, ist uns höchst sehr. Und da habe ich gesagt: Herr Hauptmann, also ich bin beauftragt worden von meinen Kameraden, sie darum zu bitten, dass dieses Lied bei uns nicht mehr gesungen wird. Wieso? sagte er. Wenn es mal wirklich ernst wird, Herr Hauptmann, müssen wir vielleicht uns den atomaren Staub aus der Uniform bürsten, aber unser Sinn wird nicht froh sein. Es wurde akzeptiert. Das Lied wurde nicht mehr gesungen. Ah ja. Wir okay. sind jetzt Bürger in Uniform, mit uns kann man nicht mehr alles machen.
2: Die Bundeswehr wollte bewusst brechen mit dem, was man Kadavergehorsam nennt, also einem Soldaten, der sich sozusagen wie totes Material einsetzen lässt. Denn diese Haltung war nach Ansicht der Verantwortlichen damals mitverantwortlich für die Kriegsverbrechen, zu denen es in der Wehrmacht gekommen war. Und stattdessen wurde das Leitbild des Staatsbürgers in Uniform geschaffen. Verantwortlich dafür war Wolfgraf Baudissin.
1: Ich glaube, das ist also ein... Irrtum ist, vielleicht sogar ein typisch deutscher Irrtum, dass wir meinen, Disziplin und Freiheit und Disziplin und Persönlichkeit wären Gegensätze. Ich meine, dass heute doch, und darauf zielt ja eigentlich auch die ganze Erziehung in der Bundeswehr, ich erinnere nur an das Leitbild Staatsbürgeruniform ab, den überzeugten Soldaten denjenigen, der eben, um es negativ zu sagen, der sich auch nichts gefallen lässt, was seiner Würde zu nahe tritt. Das ist doch unser Ziel.
2: Also das ist das Ziel Bundeswehr intern und gleichzeitig bemühte sich die Bundeswehr auch in ihrem öffentlichen Auftreten nach außen, keinen Verdacht aufkommen zu lassen, dass womöglich der alte deutsche Militarismus wieder belebt wird.
3: Ja, in Hermann Hageners Erinnerung hat sich die Bundeswehr in den ersten Jahren tatsächlich recht dezent im Hintergrund bewegt, fand also nicht mit großem Tamtam -Tam in der Öffentlichkeit statt, mit Ausnahme der Uniform, ne, die jeder Soldat eben als Bürger in Uniform überall zu tragen hatte.
0: Die Bundeswehr äh, wurde ja auch am Anfang mit gutem Grunde jedenfalls in größeren Formationen in der Öffentlichkeit gar nicht gezeigt, Vereigungen standen in der Kaisernestadt. Urlaub gab es zwar, aber nur in Uniform. Man musste also in Uniform. Und, und wie gesagt, ich habe meine ersten drei, vier Monate in Uetersen in der Nähe von Hamburg erlebt. Und hatte einen Onkel, Bruder meiner Mutter, der in Arzt in Hamburg war, den ich zum Wochenende besuchen konnte. Und bin also hingefahren und wieder zurück. Bin also eigentlich niemals in irgendeiner Weise auch nur schäl angeguckt worden. Wegen der, der Uniform, meinen Sie? Uniform. Sie sind... Ich
3: war immer in Uniform. Hm. Also Uniform sollte man tragen draußen, dadurch wurde ja letztlich die Bundeswehr dann aber ja auch nicht, sichtbar. Nicht, weil es gewinnt wurde. Das war,
0: ja. man kam, man kam also aus, aus dem Tor ohne Uniform gar nicht raus. Ja,
3: zeitgleich, sagen Sie, wurden so Vereidigungen sowas, lieber hinter verschlossenen Toren gemacht.
0: Insofern, ja. Warum? Ich könnte jetzt auch nur spekulieren, dass man äh, eine Störung der Vereidigung dass man das vermeiden wollte. Man hat natürlich auch sie überlegte, wenn wir jetzt wirklich gestört werden, wie verhalten wir uns denn? Wir sind keine Polizei, wir haben auch keine polizeilichen Befugnisse, eine schwierige Lage.
2: Die Proteste in der deutschen Bevölkerung gingen allerdings nach Gründung der Bundeswehr zurück. Die brutale Niederschlagung des Ungarn-Aufstandes 1956 durch die Truppen des Warschauer Paktes hatte erneut gezeigt, dass die Sowjetunion ihre Interessen auch mit Waffengewalt durchsetzte und die Zahl der Befürworter einer Wiederbewaffnung der Bundesrepublik stieg danach.
0: Die Sowjetunion, heute Russland, wurde als Bedrohung angesehen. Zahlenmäßig und in der Zahl der Hauptwaffensysteme waren sie uns überlegen,
3: ja, das war so in Hermann Hageners Erinnerung schon ganz klar das Credo, dass den Soldaten von ihren Vorgesetzten eingeimpft wurde, dass die Bedrohung eben im Osten lauert. Als ich ihn gefragt habe, ob er damals denn Angst gehabt hat, dass er als Bundeswehrsoldat dann ab einem bestimmten Punkt in den Krieg gegen die Sowjetunion ziehen muss, da hat er aber klar verneint.
0: Im Grunde genommen hat jeder damit gerechnet, dass es gut gehen wird. Ich meine, wenn man fest gewusst hätte, dass in zwei bis drei Jahren der Angriff kommt und wir dann kämpfen müssen, oder wäre der Zustrom zur Bundeswehr äh, sehr viel geringer gewesen.
2: Ja, die Anzahl derer, die sich freiwillig zur Bundeswehr meldeten, reichte trotzdem nicht, um auf die Stärke von 500.000 Mann zu kommen, die im NATO-Konzept für die deutschen Streitkräfte vorgesehen waren. Der Bundestag beschloss daher, die allgemeine Wehrpflicht einzuführen. Ab 1. April 1957 musste jeder männliche Bundesbürger zur Bundeswehr. Es sei denn, er nahm die Möglichkeit wahr, die im Artikel 12 des Grundgesetzes garantierte, nämlich aus Gewissensgründen den Kriegsdienst zu verweigern und stattdessen Ersatzdienst zu leisten. Die Begeisterung der Deutschen über die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht hielt sich, salopp gesprochen, sehr in Grenzen.
3: Ich würde sagen, dass nach diesem Krieg, den wir alle mitgemacht haben, dass es doch an sich unsinnig ist, jetzt schon wieder eine Wehrmacht zu haben. Vor kurzem haben wir uns noch alle geschworen, sozusagen gleich nach dem Krieg nie wieder Soldaten und jetzt, jetzt geht schon wieder los. Ich habe im Krieg zwei
2: Söhne verloren. Ich habe meine Familie und mein Haus verloren. Und ich kann nicht verstehen, wie man heute schon wieder daran denkt, ein Heer aufzuziehen, wo doch die Wunden des letzten Krieges noch gar nicht verheilt sind. Das waren Reaktionen aus der Bevölkerung damals, Reaktionen, die Verteidigungsminister Franz-Josef Strauß durchaus vor Augen standen, als er im April 1957 die ersten Wehrpflichtigen zu ihrem Dienstantritt in Flensburg besuchte.
1: Aus der deutschen Vergangenheit heraus kann man die Besorgnis verstehen. Ich habe aber hier eben zum Ausdruck gebracht, dass in allen Völkern, gerade bei unseren Verbündeten, schon jahrelang auch zu unseren Gunsten, dieses Opfer des Militärdienstes gebracht wird. Im Übrigen habe ich den Eindruck, dass die Besorgnis bei den jungen Leuten selbst nicht allzu groß ist, denn als sie gestern Abend in Zivil ihren ersten Ausgang vorm Einrücken hatten, waren sie munterer, als wir damals beim gleichen Anlass gewesen sind.
3: Ich habe Hermann Hagener gefragt, welche Rolle die Vermittlung von, ich sag mal, politischem Gedankengut
0: in der Ausbildung gespielt hat. Im politischen Unterricht wurde schon gesagt, also hier die, die große Leistung von Adenauer ist Westintegration und wir haben jetzt die stärkeren Bataillone auf unserer Seite. Und wir haben vor allen Dingen also auch die, die richtige politische Ideologie
3: wenn Sie sagen, Sie haben so in Ihrer Erinnerung eigentlich alle jetzt nicht damit gerechnet, dass jetzt unmittelbar ein Krieg ausbricht, sonst wären auch nicht so viele zur Bundeswehr gegangen, denn genau das wollte man ja nicht mehr haben, einen Krieg. Ja. War denn aber eine Sorge vor atomarer Bewaffnung?
0: Die Frage wurde vor allen Dingen zuerst in der Generalstabsausbildung untersucht. Da wurde natürlich gleich zu Anfang von einem, von einem sehr guten, fähigen Mann, der uns also dann erklärt, das System der Abschreckung, wir wollen diese Waffen, das sind keine Waffen, mit denen man sinnvoll kriefe, aber wir benutzen die auch nur zur Abschreckung. Und was ist, wenn die Abschreckung versagt? Das war dann immer sofort die Frage. Und dann gab es eine Diskussion, da sagte der wörtlich, wenn Sie das nicht mittragen, meine Herren, dann müssen Sie den Rock ausziehen.
2: 1956 wurde in der Politik die Debatte geführt, ob die Bundeswehr mit taktischen Atomwaffen ausgestattet werden sollte, so wie die Amerikaner. Die Befürchtungen wurden dann verstärkt, als der bisherige Atomminister Franz Josef Strauß zum neuen Verteidigungsminister ernannt wurde. Und am 12. April 1957 verabschiedete eine Gruppe von Kernphysikern die Göttinger Erklärung, in der sie forderten, die Bevölkerung umfassend über die Gefahren von Atomwaffen aufzuklären und auf eine Ausrüstung der Bundeswehr mit Atomwaffen zu verzichten. Maßgeblich formuliert wurde diese Erklärung von Karl Friedrich von Weizsäcker, der auch den persönlichen Standpunkt der beteiligten Wissenschaftler öffentlich vertrat. Dass keiner von uns persönlich bereit wäre, Bomben zu machen, zu erproben oder anzuwenden. Damit war nicht impliziert, man habe uns um so etwas gebeten. Das ist ein Missverständnis, man hat das nicht. Damit war vielmehr gesagt, niemand wird uns darum je mit Erfolg bitten können. Die Erklärung hatte Signalwirkung, es kam zu einer riesigen Protestbewegung. Die Kampagne Kampf dem Atomtod wurde unterstützt von der SPD, von Kirchen, von Gewerkschaften. Als der NATO-Rat dann aber beschloss, dass das sogenannte Schlüsselrecht zum Einsatz von Atomwaffen in Westeuropa und Westdeutschland allein bei den USA liegt, da war klar, dass es doch bei den Versprechen aus der Gründungsphase der Bundeswehr bleibt, keine Atomwaffen für die deutschen Streitkräfte. Die Wiederbewaffnung Deutschlands war aber angesichts der historischen Konstellation vermutlich unvermeidbar
3: schon allein wegen der geografischen Lage der Bundesrepublik direkt an die DDR grenzend. Dort wurde ja ebenfalls Mitte der 50er die Nationale Volksarmee, die NVA, gegründet. Die hat Hermann Hagener übrigens bis zur Wiedervereinigung für den Geschmack seiner Vorgesetzten viel zu unkritisch gesehen. Er hat mehrfach bei öffentlichen Auftritten, selbst später, als er es schon bis zum Brigadegeneral gebracht hat, auf die Gemeinsamkeiten der Bundeswehr mit der NVA hingewiesen.
0: Bündnisarmeen. Armeen mit dem Anspruch, nur für die Verteidigung und den Frieden da zu sein. Und das Wichtigste, was uns vereint, ist, wir wissen beide, wenn es hier mal losging, dann werden wir in Ost- und Westdeutschland die Hauptleidtragenden sein. Und deswegen haben wir ein gemeinsames Interesse, uns auch nicht gegenseitig schlecht zu machen. Ich denke, dass die Kameraden von der Friedrich-Engels-Akademie das genauso sehen, dass ich gewagt sie als Kameraden zu bezeichnen.
2: Eine Welt in Waffen, wie das aus der östlichen Perspektive aussah und wie in der DDR die nationale Volksarmee aufgebaut und in den Warschauer Pakt integriert wurde, darum geht es in der nächsten Folge unseres Podcasts.
3: Dann hören wir die Geschichte auch von Sieghardt John. Den habe ich in Berlin getroffen für unser Interview und er war von ihrem Beginn an bei der NVA. Diesmal haben Alex und Matthias den Podcast mit uns produziert. Und alle Folgen von Deine Geschichte, unsere Geschichte finden Sie, findet ihr in der ARD-Audiothek. Fotos, Filme und Texte zu unserem Podcast gibt es unter ndr.de-geschichte. Und über Feedback und Anregungen freuen wir uns unter der E-Mail-Adresse
2: deinegeschichte.ndr.de, deine Geschichte in einem Wort.ndr.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.
0: von NDR Info.